0: Welkom bij de tweede aflevering van jaar uh, Vier smaakmakers, uh, dit is dan nummer twee... Uh, met, met wie we terugkijken op het afgelopen jaar... een beetje vooruitblikken naar het komende jaar... de staat van het land verkennen... en de krochten van hun ziel door, 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 doorzoeken. Uh, voordat we naar de gast gaan van deze aflevering... kijken we even of mensen op straat enig idee hebben wie deze man is.
1: Deze meneer is hij de nieuwe directeur van FC Twente... Theaterbaas of Twents OMT-lid? Geen idee. Klein quizje. Ja? Deze meneer, is hij uh, de, directeur, de nieuwe directeur van SC Twente, ja? is hij baas van het theater? Of is hij een Twents lid van het Outbreak Management Team?
2: Dat is even gaan. Ja, ja. Dat geloof ik dus... Ja. Was Ik was laatst... theaterbaas?
1: Deze meneer, wat denk je dat hij is? Nieuwe directeur van FC Twente, een theaterbaas of een tw Twents lid van het OMT? Geen idee. Geen idee? Nee. Maar als je zou moeten gokken? Nee, weet ik niet. Ook niet. Nee, nee. Ja, het is het Twents uh, outbreak management team lid. Ja. Wat ja. is zijn naam? Ja, hoe heet dat? Legerpunt van je tong. ik weet niet. Het is gewoon een man, een beetje wat ouder, dus theater. Dat past wel bij Wat Want theater is voor oude mensen. Nee. Ja, zo denk ja, ik wel, echt, ongeveer. Ja, wat is hij nu over aan het bellen dan? Ja, dat weet ik niet. Kerstwens voor hem nog? Nee. Ook niet. Dank je. Nou, Henk Jan. Henk Jan. Ja, zoiets. Ja. En is hij dan een streng OMT-lid? Wil hij, wil hij strengere maatregelen dan nu? Nee. Nee. Dat is wel soepel. Ja, wel soepel. soepel. Wil je ja. eigenlijk helemaal vanaf? Wie weet, ja. Dat zou best wel kunnen, ja. En waarom denk jij dan dat hij OMT-lid is? Nou,
2: je, ziet, je ziet die stress. Die kale kop bijna, die komt er al doorheen. Het OMT, ja, Open Management Team, ja, die, die is aan de stress. is theaterbaas. Theaterbaas? Hoe ja.
1: weet je dat zo zeker? Ik ken hem. Je kent hem? Ja. Wie is hij? Willem Jaap. Ja, Willem Jaap Zwart. Nou ja. goed. Baas van Concordia. Oké, okay. oh, daar zijn we net langs gelopen. Ja. ja. Maar hij gaat met pensioen. Oké. Okay. wat zonde. Hij is uh, baas van Theater Concordia. Zo. Nee, joh. Hij stopt ermee, hij gaat met pensioen. Willem Jaap Zwart is hij. Zo. Nou, nu ook emotioneel. Ja, emotioneel zelfs. Nee. <laughs> hij kan ja. niet malen hoor. Nee. Nee. Doe niet aan kwistjes. Nou, kom op, een klein kwistje met deze meneer. Nou. Jammer. Leuk, kusjes.
0: Ja, Willem-Jaap Zwart. Inderdaad, directeur van Concordia, maar veel meer dan dat. Uh, welkom, leuk dat je er bent. Ja, ik, ik zat een beetje te denken, we had het met jou kunnen hebben? Want je hebt ooit trim begonnen, zo'n internetbedrijf. Dus techniek was een onderwerp geweest, of internet. Buschauffeur geweest. Uh, je bent opa, vader, dus we hadden het over familie kunnen hebben. En je bent Concordia-baas, cultuur, kunst. Uh, we gaan proberen allemaal een beetje langs te fietsen, Willem-Jaap. Want jij neemt afscheid
3: dit jaar volgend
0: jaar. Ja, ja. je hebt sporen getrokken in deze regio. Ik zat te denken welke van deze drie had jij het liefst, ik denk dat ik het wel weet, had jij het liefst willen zijn? Uh, jouw Concordia-baas was je al, FC Twente-directeur of uh, OMT-lid?
3: Ja, <laughs> dat is een makkie. <laughs> nou, dan word het toch FC Twente-directeur. <laughs> ik zou niet moeten denken dan. dat je de verantwoordelijkheid hebt uh, als OMT-lid. Het kabinet te adviseren en dan te moeten afwachten wat er mee gebeurt. Ja, dat is een drama, lijkt mij ook. Ja.
0: Hé, hey, ontzettend leuk dat je er bent. Ik zie erg uit uh, naar dit gesprek. Um, je, je bent een, een Brabants jongetje, hè? Uh, Os oorspronkelijk.
3: Correct. En
0: verdwaald in Enschede, al ja. heel lang geleden. Maar ik wil even terug naar dat jongetje in Os. Wat voor jongetje was dat?
3: Ah, dat is, daar kunnen we lang en breed over praten. Ja. Wij behoorden uh, tot de kleine gereformeerde minderheid in Os. Dus je moet je voorstellen, Os is, was toen 40.000, 45 45.000 mensen, bijna allemaal katholiek. En er waren 600 gereformeerden en daar waren wij er met z'n zeven uh, en 7 van, zeg maar, 1% van de... En toch
0: toch wel 7. hè? Dat was een fors gezin.
3: Ja, vijf kinderen dus ja, snap ik, ja, en de moeder. En de buren waren ook uh, gereformeerd, dus dat was oh, ja. een kleine... Een, een kleine enclave. Kleine enclave in het uh, Brabantse Os. Dat leidde ertoe dat wij op een andere school zaten. Zeg maar, met alle niet-katholieken zaten wij op één school.
0: Het was een openbare school? Nee, een
3: bijzonder openbare school heette het dan. openbare school hadden ze niet. Het was of katholiek of bijzonder openbaar. Nee, ja. Nou ja, en dat leidde er wel toe dat je het, ja, op een bepaalde manier uh, uh, je staande moest houden in, in, uh, in een... Omgeving die niet onmiddellijk uh, uh, de jouwe was. Zeg. Maar
0: heb je dat echt gevoeld in die tijd? Zeker. Was dat, ja? Zeker. waar merkte je
3: dat aan? Nou, wij, bijvoorbeeld, dit, dit, wij woonden in een wijk, in de, de Roofvogelwijk. Dat is een van de achter, achterbuurten van Os eigenlijk. Oké, okay. nog steeds. Uh, nou, nu weet ik het niet. Ik denk het wel. Ik, ik, ik kon er niet zo vaak meer. Uh, maar bijvoorbeeld die, die staafgooien bij Feyenoord kwam bij ons uit de wijk. En uh, er, nog een paar dingen. Dus het was geen lekkere buurt. En er waren ook plekken waar wij het niet heen durfden. Daar liepen zogenaamde schoffies rond. En dat was ook als wij daar kwamen, werden we ook netjes... Uh, met harde hand ons duidelijk gemaakt dat we daar niet hoefden te zijn. En
0: dat was omdat je gereformeerd was?
3: Of omdat, je uit omdat, die... we, nou ja, omdat ze ons niet kenden. Ja, precies. Want we waren dus duidelijk anders dan de rest. Maar,
0: en, maar waar verschilde dat in dan? Is, het kleding, is dat kleding? Uh... Het
3: Verschil in kleding, maar ook praten minder Brabant. Mijn ouders waren allebei importen. Mijn vader kwam uit huis en mijn moeder uit Middelburg. En we kwamen echt in Os om te werken. En zo gauw ze met pensioen gingen, zijn ze ook weer vertrokken uit Os. Uh, maar ook omdat zeg maar, wij niet op hun school zaten. Allemaal buurschool had je toen in die tijd natuurlijk nog.
0: En waar zat jij in het gezin? Even... Ik was de, ja, was
3: de middelste. Ja, we zijn eigenlijk met z'n vieren, twee, klop, twee groepjes van twee jongens. En ik was dan de. En daarnaast is nog een nakomertje gekomen zeven jaar later. Uh, ik was dus de middelste van die. Uh, maar niet de traditioneel middelste, maar meer zeg maar de, de, tweede, de, 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 de oudste van het tweede groepje. Ja. Uh, maar ik verschilde nogal van mijn broers eigenlijk, als ik eerlijk ben. In een aantal dingen. Mijn broers zijn veel muzikaler dan ik. Dus dat, maar uh, jij
0: ja. drumt wel, heb
3: ik, ik Ja, ik, nou ja. Ik heb nu, dus jij mijn, doet de
0: poging tot drum. Precies, plaats, ja. ik heb dus
3: mijn okay. toevlucht genomen tot, tot uh, ritmische instrumenten. <laughs> en ik doe nu mijn best om carillon te leren spelen. Wat dan toch... <laughs> ja, dat... met, met een aantal... Hè, dat is, dat is qua, vergeleken met pianospel, met ingewikkelde akkoorden. En, uh, is carillon dan toch iets simpeler. Maar ook andere, ze hadden ook andere interesses dan ik op een aantal gebieden. Ik, ik heb er als kind niet echt last van gehad, zeg maar. Maar het was wel duidelijk dat ik, zeg maar, in, uh, in een aantal dingen uh, me anders gedroeg dan zij. Dus bijvoorbeeld, ik ja, was niet Anders vind ik een
0: beetje hard. Waar zat dat nou het in? Nou, dat bijvoorbeeld,
3: was... zij keken ademloos naar de, uh, Arschenk op de televisie. En mij kon het eigenlijk niet zo interesseren. Zij gingen buiten voetballen en ik, ik, ik vond het niet zo. Ik, wat wat deed jij dan wel? Nou, ik, ik speelde wel veel in de buurt met kinderen, dat nog wel. Uh, vanaf mijn twaalf of dertiging ben ik heel veel gaan zeilen. Os ligt natuurlijk een eindje onder de Maas. Dus... Na drie jaar pianoles mocht ik ook van mijn moeder en mijn vader van pianoles af. Hè? Omdat ik, uh, het was duidelijk dat het niet mijn talent lag. En dat ik ook <lacht> zeg maar, door mijn jongere broertje voorbij werd gestreefd, Terwijl hij geen pianoles had. Dus ik moest dan een kwartier per dag oefenen. Dus dan liep, liep ik naar, naar de keuken. Pakte de keukenwekker, zette de kookwekker. Zette hij op een kwartier, slofte naar de piano. Ging met, nou, je kunt je voorstellen hoe dat ging. Ja. Dus na drie jaar zeiden mijn ouders, nou, de, stop daar maar mee. En toen ben ik gaan zeilen, heel veel gaan zeilen. Dus elk weekend was ik op de Maas. Buiten jongetje. Ja, duidelijk. Ja. Ja, ja. Altijd geweest ook? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Wij wonen aan de rand van Os, dus wij keken uit op bergen. Dat is Fort Ook Os, zeggen ze dan net. Dus opgeslokt, opgeslokt de Os, os heeft eigenlijk alles opgeslokt. Maar we keken uit op de, de, de boerderijen. Ik hielp ook mee met het oogsten en zo en dat soort dingen. Dus dat, uh...
0: Ja. En in je middelbare school ook nog in Os gedaan?
3: Ja, het Titus Brandsma en... Lyceum, die wordt binnenkort heilig verklaard. Titus Oh, Titus Brandsma. Ja, ja, ja maar dat is,
0: volgens mij stikt het daarvan in Brabant, hè, die Titus Brandsma ja, ja. Colleges. Ja, ja. Maar in Os had je er ook één. Ja. Ja, is die nou heilig verklaard of moet dat binnenkort
3: er? heilig verklaard. Ja, ja. ja. mee eens. Ik heb er geen mening over. Ik, 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 ik ben niet katholiek, ik weet het niet. Ik, ik vind het prima dat die man geëerd wordt. Dat is, ja. Ja, ja.
0: Ja. Maar, maar beleidend gereformeerd. Dus jullie gingen naar de kerk. Uh, Wij gingen naar de, de kerk.
3: Beleidingskatholikatie, ja. et cetera. Is en, daar ja. iets
0: van blijven hangen nog? Of? Nou,
3: niet in de kerkelijke zin. Wel in, zeg maar, in de manier waarop je in de wereld staat. Ja. Ja, dus delen, verbinding zoeken. Ja. Samen verantwoordelijk voelen. Dat, dat soort zeg maar, basale joods-christelijke waarden. Uh, is natuurlijk wel in mij.
0: Ja, zijn ook wel humanistisch misschien, maar goed.
3: Zeker, nou ja, in, ja. in die zin denk ik ook dat het eigenlijk... Ja, wat is het goede natuurlijk, dat is, dat is dan de vraag eigenlijk. Hè? Ja. En, dat, uh...
0: ja. hey, en, en toen, dat toen, het, het vond ik een bijzondere afslag. Uh, want jij hebt de middelbare school gedaan. En, want welke, welke richting heb je gedaan die tijd? Was slimme, volgens mij was jij een slim jongetje. gymnasium B. Ja, dat ja. vermoed ik al. Dat was ik al bang voor, wou ik ja. zeggen.
3: Maar, ja. 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 en, en toen ben jij
0: achter de lopende band in de Volvo-fabriek. Correct, ja, ook dat is waar.
3: Ja. Want waarom? Nou, dat is heel eenvoudig Na de middelbare school. Ja. Ik, ja. Het is geen
0: gebruikelijke afslag.
3: Nee, nou, dat, is, dat is waar. Tegenwo hoe, tegenwoordig wel. Hè. Heel veel kinderen gaan nu een tussenjaren. Ja, ja. En gaan dan ook uh, in de Albertijn werken. Dus, maar dat, ik, was, ik was de enige uit mijn klas. Ik zag om me heen gebeuren dat die... Uh, dat, en dat komt toch een beetje aan het individuele, wat ik zeg maar, in het gezin ook had. Ik kwam daar in, de, in, de, in, in die fase ook naar voren. Ik zag iedereen om me heen kijken. Nou, naar welke stad wil ik? Ook oh, ik wil naar Amsterdam. Nou, wat kan je dan studeren? Oh, waar, dan kies ik dat. Ja. Ik denk, ja, zo wil ik niet mijn leven ingaan. Dus ik dacht, nou, ik weet het gewoon niet. Ik ben overal bezig kijken. Ook bij uh, de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. En bij Theologie in de, 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 de vuur gekeken. Naar, uh, nou, allerlei dingen heb ik bekeken, Maar ik vond niks wat ik echt dacht. Dat wil ik nou, uh, daar wil ik, dat wil ik worden. Dus ik dacht, laat ik eerst maar eens gaan werken. Gewoon kijken... En dat is, een, is mij toen heel erg goed bevallen, moet ik zeggen. Dus ik heb dat, wat uh, maakte
0: dat zo goed? Wat nou,
3: dat? Uh, uh, ja, er zitten allerlei elementen in. Maar wat ik het leukste vond, was dat je... Ik was een heel actief in scouting. En ik werkte in de nachtdienst al vrij snel... Ik was er aangenomen als een soort mannetje van alles. Maar heel snel bleek dat men tekort had aan productiepersoneel. Dus heel snel kwam ik in de nachtdienst terecht. En werkten wij met drie of vier man in die hele fabriek... waar we aluminium auto-onderdelen maakten. En die, uh, uh, dat was een, een prettig leven. Ik moest om 11 uur kwart voor 11 beginnen officieel. En om kwart, over zes was je, om kwart over zeven was je dan klaar. Maar om zes uur mocht je al de, uh, een beetje gaan opruimen. Daarna ga je slapen, word je om drie uur wakker. En dan heb je tot 11 uur de tijd in jezelf. Nou, dat is me daarna nooit meer in mijn leven gelukt, volgens mij. <laughs> dus dat beviel me wel prima eigenlijk. Dat was ja. eigenlijk een hele, hele prettige manier van... keer krijg je opeens geld, dat is ook prettig. En uh, uh, onder het uh, werken, dat was het werk waar je niet zeg maar, onmiddellijk uh, de uiterste van je... ...intellectuele vermogens nodig had. Maar wel, wel een beetje uitdaging. Je moest wel behoorlijk wat doen... ...om die machine goed aan het praten te houden. Dus ook een, we waren ook met die nachtploeg zeg maar, gedreven. Waarom hadden jongens die drop-out van school waren... ...of wat langer, wat ouder waren. Of wat, niet de traditionele arbeiders, zeg maar. En die, uh, uh, we hadden de sport om zoveel mogelijk te produceren... ...in die zes uur dat wij moesten werken ten opzichte van de dagploeg die dan veel langer kon werken. Ja. En dat lukte ook redelijk, dus ja. dat was erg. was, er de, ja. was er grappig. Dus een, een,
0: een, een tussenjaar, uh, een dus beetje een andere ervaring. ervaring. Tweede
3: jaar, ja. ik heb twee jaar gedaan. Ook twee jaar, ah, ja, oh, jaar zelf. Ja, daarna kreeg ik een ellende dat ik dan in dienst moest, omdat ik ah, langer dan een jaar niks gedaan had. Toen heb ik uh, vervangende dienst gedaan in, uh, in Danbross, op het Rijksarchief. Dat was uh, vrij eenvoudig, ik moest naar een zekere manier bouwen. Waarom
0: vervangende dienst? Waarom niet gewoon... Uh, uh, ja, tijger, tegen, tegen geweld. Er de... was niks voor, meneer Zwart. Nee, nee.
3: nee, nee. Maar
0: principieel, of, ja. Uh, ja. waarom?
3: Nou, ik vind niet dat je als mens de, het recht hebt om anderen te doden.
0: En dat is nog steeds?
3: Dat is nog steeds. Dat Het de beste uitspraak die we hadden. Stel de dienstplicht, had, stel als de dienstplicht
0: de er... voor pensionaren zou bestaan, zou je ook weigeren?
3: Zeker. Ja. Ik vind dat iedereen die kijkt, de dienstplicht is nu officieel opgeschort en niet afgeschaft. Nee, ja, dus op het moment dat de oorlog uitbreekt... Ja, ja, steeds... kan iedereen opgeroepen worden. Ja. Behalve als je een beroep hebt gedaan. Het beste Mo uitspraak moet, misschien is... Te,
0: ja, misschien niet te lang over praten, maar stel dat de oorlog uitbreekt. En niemand
3: doet mee, dat is het. Ja, ja. Dat is de uitspraak, waar, daar moet je het over hebben. Ja, ja. Een rust in de keuken... een rust in je tuin geef me een kopje koffie. Dat, ik ben er echt van overtuigd dat als je... kijk, het zijn individuen die de keuze maken om wel of niet mee te doen. En je hebt dus in Nederland gelukkig... als individu de keuze om wel of niet... Aan, die, aan, het oorlog, aan, aan het leger mee te doen. Ja. Nou, ik vind niet dat je als mens het, uh, 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 gedwongen moet kunnen worden om iemand anders te doden. En dat is ultimo als je het leger ingaat, is dat de consequentie. Uh, ja, dat is het idee van het leger, natuurlijk. Exact. Ja. Nou, en als daar ja. niemand aan meedoet, ja. en dat is natuurlijk ook. Dat is, je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. Dus als niemand meedoet. Nou, kind ik, van de jaren zestig. Geen oorlog. Misschien, ja.
0: ja. Ik hoor het wel een beetje. Hey, en, en toen ben jij, en toen ben jij uh, in, uiteindelijk bij een Enschede verdwaald. Ja. Uh, dat is na die diensttijd al geweest.
3: Nee, dat heb nog, nog een jaar in ja, Nijmegen en op school ze, misschien,
0: misschien, ja. misschien niet je hele doopzeel uh, lichten. Ja. Maar, maar uh, even dat verhaal. Want je bent in Enschede terechtgekomen ja. en je bent hier gaan studeren. Dat, volgens mij
3: is, is dat of is het niet zo geweest? Uh, dit is ernstig. Uh, dit, dit is wel een, uh, hier raak je wel een punt. <coughs> wij zijn in terecht terechtgekomen vanwege een gebrek aan geografische kennis. Ja,
0: <laughs> ja toch niet zo goed opgelet op school. <laughs> nee, ja, dat... dat
3: misschien ja, heb je zat dat een gymnasium de de... gehad? Nee, ja. Maar wat, ja, sorry. Ja. Ja. Maar het is ja. verhaal is eenvoudig. Maar mijn, wat vrouw, was het? mijn vrouw was klaar met haar studie toen. Was jeugd, jeugdwelsenswerk gedaan. Solliciteerde alleen maar op... Uh, wij wonen in Nijmegen, of in Lent eigenlijk. Dat is tegenwoordig ook Nijmegen, maar goed, in Lent. We beviel ons uitstekend. Dus zij wilde daar blijven wonen. Dus zij solliciteerde alleen maar op functies die in de advertentie in de, de Gelderlander stonden. En op een gegeven moment stond er advertentie in Losser. Wij dachten, nou, dat zal hier dan wel in de buurt zijn. En eh, toen ze uitgenodigd werd voor een gesprek bleek dat dus niet daar in de buurt te zijn, maar ver weg. Terwijl Enschede, Hengelo, liet ze allemaal links liggen. Maar nou ja, Toen was het jaren, midden jaren tachtig, ja. werkloosheid. Ja, ja. Is ze uitgenodigd voor een gesprek, na één gesprek aangenomen. Ja, dat is een goede raad duur.
0: Maar goed, doen. Losser is geen Enschede. Maar je, je koos ervoor om in Enschede te gaan wonen.
3: Ja, eerst even een rondezaal, hebben een halfjaartje gewoond. Ja, okay. en, toen, en, en,
0: en jij bent toen uh, hier aan de UT gaan studeren, Zeker. Hè? En toen to
3: ben je onderwijskunde. Toegepaste onderwijskunde, ja.
0: ja. Weer een hele andere afslag.
3: Nou ja, de, ja dat weet ik. Dat, voor mij ligt het allemaal... onder. Onderwijs. Nou, het was de, de, wat mij heel erg aansprak daar, was dat het een ingenieurstudie was... om problemen in het onderwijs op te lossen. Het is eigenlijk ook meer een hbo-studie dan een universitaire studie. Kun je kunt vergelijken met architect of met dokter of met... Gewoon een, je leert een beroep. En wat, wat ik heel erg interessant vond daar, en daar ben ik ook uiteindelijk op afgestudeerd, is het gebruik van computers, interactieve technologie, als, uh, als onderwijsmiddel.
0: Ja precies, ja. oké. Okay. En dat is dan ook de link naar Trim. Ik, we, we gaan nu in, in een razende vaart natuurlijk, hè. nemen we dat even door. Ja. Want jij hebt Trim opgericht, jij bent daar de starter van, of ja. met een clubje vrienden. Met twee andere. Ja. Misschien even voor mensen die dat niet kennen, wat is Trim precies? Waar staat het ook voor?
3: Ah, dat is interessant. Trim staat voor Training Interactieve Multimedia zijn we in 92 begonnen, 93 officiële VOF opgericht. En het idee was, wij, maken, wij deden toen, ik werkte toen op de UT als een onderzoeker, uh, naar het gebruik van computersimulaties in het onderwijs. Uh, uh, dat is een nog steeds relevant onderzoek, dus dat is eigenlijk 30 jaar later, hè, nu. maar goed. We zullen niet overal over uitweiden. Uh, toen kwamen er allerlei mensen uh, bij dat onderzoeksproject die iets wilden, maar waar de universiteit eigenlijk geen antwoord op kon geven. En dat hebben we toen gedacht, nou laten we maar, ook, toen was het ook een grote werkloosheid. Dacht, maar voor We hebben het beginnen. over
0: het pre-internet-tijdperk. Uh, het is voor dat
3: CD-ROMS, C.D.I. Uh, interactieve video met beeldplaten... met uh, van die grote zilveren schijven... Ja. Ja. die uh, ja. met barcodes werden aangestuurd.
0: We gaan zo meteen nog even, even, even iets, iets meer over. Dat vind ik wel leuk. En Concordia uiteindelijk. Uh, maar misschien nog even... want dat vroeg ik me ook wel af... Uh, mijn moeder komt uit Brabant. Ik ben in Eindhoven geboren. Mijn moeder heeft altijd een soort heimwee gehad... naar het land onder de rivieren. Was jij een soort klein duimpje... dat de broodkrameltjes uh, had neergelegd? <laughs> of, of juist niet?
3: Nee, nou, ik... ik uh... Kijk, we hadden niet gedacht dat we hier zo lang zouden blijven. Maar we vinden hier uitstekend. Ja. Dus waarom zou je weggaan? De kwaliteit van leven nee, dus, is, is hier zo hoog. Maar
0: nooit verlangt naar... Uh... Nou,
3: we hebben even uh, in de periode... vlak voor de betegingwerk gekeken naar Arnhem. Toen werkte ik in Wagelingen. De Dat was toch wel ingewikkeld toen... Ja. Uh, maar toen konden we opeens het huis van de buurman kopen. Dacht, ja, dan uh, het is de keuze snel gemaakt. Ja. En gewoon echt
0: blijven hangen. Ja, en en, en ja. Ja, goed, het feit dat jij uh, een echte Tukker bent geworden. Uh, je Dank wilde je. directeur je. van FC Twente <laughs> worden. Maar FC Twente, daar heb je ook echt al iets mee. Hè?
3: Uh, ja, natuurlijk. wie niet hier? Ja, dat is zo gegroeid.
0: Ja. Hey, uh, ik, ik, ik wil zo meteen even. Um, uh, een beetje naar het je hebt je sporen nogal getrokken in Enschede? Op allerlei... En in de regio? Ja, je doet er een beetje het scheiden over. Toch denk ik dat dat wel waar is, maar dat komen we zo meteen. Maar voordat we dat doen, kijken we even naar een, naar een filmpje. Welkom in deze pool van Joliet. Zo begon het werkoverleg altijd bij Trim in de tijd van Willem-Jaap Ja, daar hebben we wel wat van geleerd van
1: Willem-Jaap. Een slim man en ja, eigenlijk een voorbeeld voor hoe het zou moeten. Af en toe de befaamde uitspraak dat iets maar vijf minuten
0: werk zou kosten. Maar stiekem toch altijd wel iets meer zou zijn. Maar goed, wel uh, iemand die erin bracht dat, dat je het werk doet wat je leuk vindt. En dat dat dan het werk is waar je op waardeert door je baas en door je geven. En dat groeit. Mensen groeien ermee. Ja, en dat maakt dat je echt enorm, enorm kunt genieten van je werk. En dat je groeit in je werk. Dus dat is iets wat we altijd mee hebben genomen.
3: Noem dan. Wie is dit? Mark Woesthuis. En dat is? Dat is, was werknemer nummer 5 bij Trim. Dat
0: <laughs> was werknemer nummer 5.
3: Die hebben wij, uh, heb ik bij Trim gehaald omdat hij uh, de FC Twente website al gebouwd had. En die hebben wij zeg maar, opgenomen in Trim. Dat en Dat uiteindelijk... was de
0: eerste website van een professionele zeker, voetbalclub. Hè? Zeker.
3: Die heeft Mark zelf gebouwd. En de eerste officiële website van een voetbalclub. Ja. En Mark samen heb ik ook zeg maar, de eerste live-uitzending van de voetbalwedstrijd gedaan. Heeft uh, u Twente 04? We hebben nog de NOS meegehaald. De
0: Twente 04, dat was de eerste live... op Wedstrijd. internet
3: Juist. uitgezonden voetbalwedstrijd. Ja. Hoe zag dat eruit? Dat was een postzegeltje. Ik kon er 50 man tegelijkertijd naar kijken. Vijf, hoeveel? Vijftig. En uh, uh, Mark zat uh, in het stadion uh, te filmen en ik zat achter de server af en toe Ik die 50 mensen uit te kikken. Zodat we weer opnieuw, uh, want die server kon het niet helemaal aan. Maar dat heeft toen ook we NOS uh, sport nog gehaald, waarbij Mark Smeet zei, nou ja, als dat de toekomst is, dan hoeven we niet zo bang te zijn. <laughs> nou ja, goed, de rest is geschiedenis. Ja. Maar, uh, uiteindelijk heeft Mark uh, eind 2002 samen met Katie, trim van ons, overgenomen. Ja.
0: Hé, maar even die postregelvoetbalwedstrijd. Welk jaar hebben we het over? FC Twente? Ja, dat weet Mark
3: beter dan ik. Ik dacht, ik denk 98, maar ik weet het niet zeker.
0: En dat was een wedstrijd? Nee, dat was
3: een in de open dag.
0: Hé, maar daarin, Trump was eigenlijk toch wel één... Was het het eerste bedrijf in Nederland dat echt iets met internet deed? Ik zeg altijd het
3: derde. Sorry? Ik zeg altijd het derde. Want? Ja, er waren twee anderen al die al wat deden. Maar dat was, dat was het Wilde Westen die, in die tijd. Dat, je moet je voorstellen, het internet kwam net op. Het zat toen heel erg in de hoek nog van universiteiten en uh, de digitale stad. Ja. Ik denk dat xs bestond net, dus het was, uh, het was allemaal inbelmodems, et cetera. Wij hebben toen uh, vrij snel gezien, uh, wij wilden interactieve spullen maken. Dat kon met CD-ROM, maar het internet heeft natuurlijk het voordeel dat je het op één plek neerzet en iedereen er altijd bij kan. Dus we zagen heel snel, dit is iets wat, uh, wat, wat echt meerwaarde heeft. En een revolutie kan betekenen in informatietechnologie, in informatievoorziening en in communicatie tussen mensen. Ja. Um, dat, uh, uh, we dachten, dat is, dat is heel goed voor het onderwijs. Nou, dat bleek na vier gesprekken dat het onderwijs daar absoluut nog niet naartoe was. Die waren nog bezig met uh, ms machines uit te rollen en... Uh, de floppy disk te verspreiden. Dus hebben we heel snel hebben we toen de overstap gemaakt naar bedrijfsleven. En toen heb ik moeten zoeken echt naar waar kan ik websites die ik bouw... commercieel ergens plaatsen. En we overal in Nederland, allerlei providers een aantal providers waren er wel... maar het was vooral in de hoek van stichtingen en uh, overal gevraagd... kunnen we bij jou commerciële webruimte inkopen? Allemaal zeiden, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Tot er eentje in Rotterdam, uh, Nick Vermeulen, Vermeulen Automatisering, zei... zonder commercie wordt internet nooit groot, dus je bent van harte welkom. En met die zijn we zeg maar, samen opgegroeid. Dus zij zijn in Rotterdam zeg maar, de hele hosting en infrastructuur hebben ze opgebouwd. En wij zeg maar de content. Ja. Twee bedrijven, helemaal dat, dat,
0: dat was dus echt pionieren. Volledig. En volgens mij en de, de een van de eerste commerciële internetwebsites ook. Hè? Zeker. Ja. Uh, ja. Philips, dacht ik, is dat KPN? Philips?
3: Philips, Heidemey, het van Onderwijs, ja, nou ja. KPN. Nou, ja. allerlei hele grote. Dus wij werken, en het mooie is natuurlijk. Het werd toen echt wel gedacht, en dat moet ik Mark nageven... Mark heeft dat veel beter gedaan dan ik. Wij, waren echt zwemmen, wij stonden in de top van Nederland... Uh, ...werkte heel veel voor Philips wel Philips Semicroductus, Philips Lighting, Philips Centraal. Ja. Maar in n en Twente kwamen we niet aan de bak. Dus Grols, Bolletje, FC Twente hadden we dan wel. Daar kwamen we gewoon niet binnen. Dat heeft Mark nu wel voor elkaar. Hè, dus. okay.
0: en, maar waar zat hem dat in? Dus toch een beetje de gereserveerdheid van uh, de kat uit de boom kieken. En even, eerst even kijken wat het wordt. Dat allemaal. kan niet goed
3: wezen. Dat ja. kan niet goed wezen.
0: Ja, ja precies. Ja. Hey, in en het 2002, uh, dat gaat weer in een razend tempo, maar het is even niet anders. In 2002, uh, bij, <laughs> heb je Trim verkocht? Ja. Uh, ja, en Beur, jij... ik,
3: ik en mijn vrouw samen. Hè? Ja, oh, ja, okay. Heel is vanaf 98 of zo ingekomen. In de, ja, ja. Misschien iets later. Nou, dat weet zij precies. U zaten allebei in dat bedrijf? Zij was de financiële directeur. En zonder haar was het ook, had het nooit zo groot kunnen worden. Okay. Want uh, wat, toen bij, als je een bedrijf eenmaal tien man personeel leeft... dan heb je iemand nodig die dat zeg maar, kan structureren. Nou, dat kan ik niet. <laughs> en uh, zij wel.
0: Ja. Oké. Okay. Dus jullie hebben samen dat bedrijf verkocht. En, en toen ben jij uh, buschauffeur geworden. Dat vond ik ja. ook wel heel grappig, ja. zag ik. Toen dacht ik ook weer... Ik kan me voorstellen dat je toen even om de centen allemaal niet meer hoefde te doen. Dat schat ik dan zo in. Maar buschauffeur worden, waarom dat?
3: Nou, Mijn droom was vroeger altijd om een grote rijbewijs te halen. Dat heb ik uiteindelijk ook gehaald. Als je het eenmaal hebt, denk je ja, moet ik ook iets mee doen. Ja. Dus zo rol je van het een en het ander. Een buschauffeur is echt een geweldig beroep.
0: Wat maakt dat zo leuk?
3: Nou, het is, je hebt, wat maakt het zo leuk? Nou, Twente is natuurlijk hartstikke mooi om erheen te rijden.
0: Ja, ja, dat kan je ook in een, een open dakje doen. Hè? Klopt. Een mooie cabrio kopen. een en, bus is natuurlijk een. Heel magnifiek. hartstikke ja, mooi.
3: Tuurlijk kan, maar een bus is een magnifiek instrument. Die maakt mensen ook nog blij, want ze moeten van A naar B en dat, dat regel je dan. Dat is een volkomen gereguleerd bestaan. Het is op de minuut is ja, het duidelijk dat het wat je moet doen. Aan. Nou ja, het is wel heel erg anders dan directeur zijn van ja. een organisatie van 30, 40 man.
0: Maar was, was het dat wel een beetje? Een beetje, een beetje bijkomen van ja, de pionieren die, ja. en zo'n bedrijf opbouwen. Ja,
3: ja, en het trim
0: bestaat nog steeds, is dus gegroeid. Zeker, hè? Ja.
3: Dat uh, gaat nog steeds
0: heel goed. Oké, okay, dus het was een beetje tot rust komen.
3: Ja, en, ook het, uh, ja. en het, het, wat mij ook wel aansprak daarin is dat je... Zeg maar, je bent zelfstandig, maar je uh, hebt... Vlot, contact, hè, je maakt met allerlei mensen een, een praatje wat niet zo diep gaat. Hetzelfde gaat voor je collega's, want je een beetje, hè, dan omdat je zoveel bezig voor je tijd rond. Maar die heb je heel af en toe pauze met elkaar en dan maak je een praatje en dan ja. ga je verder. Ja. Dus het was ook vrij luchtig bestaan. Het is een, uh, ik, vond, ik vond het heel prettig. Wat heeft je dat gebracht, die periode? Nou, uh, de, 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 ja, dat, dat is moeilijk in, uit te drukken, dat is, dat is gewoon leuk om te doen. Het is gewoon leuk om doen. En wat het Mooi, allerleukste was daarin, is we niet alleen voor Connection gereden, maar ook voor de, voor tours. En dat vond ik het allerleukste schoolreisjes, maar ook uh, schoolreizen naar Engeland met, uh, met een groep kinderen en zo. Dat komt nou, ook weer een beetje. Wat ik vroeger met scouting heel veel deed, met groepen kinderen op stap. Dat, was, uh, dat is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja. En toen enige tijd later, nog wat tussen, maar enige tijd later oh. uh, directeur van, uh, van Concordia gewor geworden. Uh, ja, is, was dat soort van opnieuw verdwaald? Hè? Want dan heb je onderwijskunde gedaan, dan heb je een internetbedrijf
3: opgezet... een buschauffeur geweest en toen werd je Concordia-directeur. Ja, ja, je slaat een heleboel over. Ja, dat weet ik. Dat die, ik, ik, zelfs, nadat, ik nadat ik bij trim verkocht had, heb ik tien jaar lang allerlei verschillende dingen gedaan. En toen met de hub en met de, de muziekbank en met de fietstaxi's. Een limo-bedrijf heb ik ook nog gehad, van allerlei dingen. Maar na, na een jaar of tien dacht ik, ik wil, na een jaar of acht, à tien dacht ik, ik wil wel weer ergens zeg maar, verantwoordelijk voor zijn. En dat, of in de culturele sector, want ik had een veel vrijwilligerswerk in de culturele sector gedaan. Of in de, in de onderwijssector. Ja. Nou ja, toen heb ik een paar keer gesolliciteerd En toen is dit ja, eruit gekomen.
0: Concordia is wel een soort van de blend tussen die twee. Hè? Dat is natuurlijk vooral heel veel kunst en cultuur, maar daar zit ook heel veel onderwijs in. Zeker in de, in
3: de zeker, zeker. Ja, ja. Zeker het gebied op cultuur-educatie. Dus dat, dat lag mij ook wel, zeg maar.
0: Ja. Hey, en, en toen jij bij Concordia kwam, stond Concordia daar nou niet direct heel florissant voor. Even helemaal niets ten nadele van alles wat ervoor gebeurd is. Maar er, en met name die bonbonnière, dat prachtige ja. oude theatertje. Ja. We, we gaan heel even kijken. Nou, dat is niet heel even, dat is ietsjes langer. Maar ik ja. heb dit filmpje uitgekozen omdat ik het briljant vond. Um, ja. Laten we even kijken en dan gaan we het er even over hebben.
2: Hallo, lieve mensen in Theater Concordia. Mijn naam is Micha Wertheim en um, mij werd gevraagd... om iets bij te dragen aan deze bijeenkomst om Concordia te behouden... En ik vond het eigenlijk een beetje moeilijk. Ik ben één keer in Concordia geweest en ik vond het verschrikkelijk mooi. En het enige waar ik toen boos over was... is dat ik er niet veel vaker had mogen optreden. Omdat het echt een van de mooiste theatertjes is... die Nederland volgens mij rijk is. Maar toen ging ik denken... Hè, van wat, 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 uh, ja, wat, wat is eigenlijk de reden om zo'n theatertje te behouden? En toen dacht ik, nou allereerst is het theatertje heel erg, heel erg oud. Um, uh, ik heb het even gegoogeld en ik kwam uit op 19... Twee dat het opgericht is. En toen ging ik nadenken en toen realiseerde ik me dat ik gewoon... Dat is zo oud dat ik niemand ken uit 1902. Het enige is dat ik als klein jongetje nog mijn opa kende. En die is geboren aan het eind van de 19e eeuw. Dus die was toen al een klein kindje. En toen bedacht ik mij dat ik... Um, één ja, levend wezen ken nog dat uit 1902 komt. Ik weet niet of uh, mensen een beetje mijn... Uh, uh, mijn eerste programma gezien hebben. Maar in mijn eerste programma heb ik het op een gegeven moment... over het bonsai-boompje dat bij mijn opa staat. Nou, dat boompje... Dit is hem. Dat boompje staat inmiddels bij mij thuis. En in mijn voorstelling vertelde ik al... dat boompje is... Uh, mijn vader haatte dat boompje. Dat was het eerste wat ik altijd hoor. Hij stond toen ik klein was, stond hij alweer bij ons. Maar mijn vader haatte het boompje... want het was een hobby van zijn vader geweest. En daar werd altijd heel moeilijk over gedaan... want het is een heel... Uh, bijzonder levend wezen. En dat moet heel voorzichtig beschermd worden. Dus je mocht nooit spelen of voetballen in de kamer... waar het bonzijboompje stond. Op een gegeven moment kreeg mijn vader kreeg dat boompje dus... en die moest daarvoor zorgen... zonder dat hij eigenlijk ooit de keuze had gemaakt... dat hij voor dat boompje wilde zorgen. Uh, en inmiddels heb ik het boompje. En het gekke daarvan is, is dat als je zo'n... Uh, het is een erfstuk... Uh, maar omdat het leeft, word je gedwongen je erin te verdiepen. En dan gaat het ook steeds meer uh, voor je leven. Ik weet inmiddels een beetje meer over bonsai-cultuur. Korte cursus eventjes. Bonsai betekent boom in pot. Dus het is eigenlijk altijd het geheel van de boom met de pot. Uh, dit is niet de originele pot. Het is wel een oude Japanse uh, uh, bonsai-pot. Maar de pot van mijn opa, waar die in kwam, die is gebroken. Mijn opa heeft hem gekregen... Waarschijnlijk ergens rond 1900, als klein jongetje. Uh, want toen was er wereldtentoonstelling in Parijs. Daar was zijn vader geweest, mijn overgrootvader. En daar heeft Japan eigenlijk de bonsai beroemd gemaakt over de hele wereld. Die hebben daar, dat is bij de Eiffeltoren, dat was de wereldtentoonstelling. Japan stond daar ook en hebben toen de bonsai. Uh, is toen eigenlijk doorgebroken, klein boompje, over de hele wereld. Boom in pot betekent. Deze is uh, in de uh, Miyogi-stijl geïnteresseerd. Geknipt, dat wil zeggen dat hij, als je goed kijkt, heeft hij een, een, een soort uh, ja, een, 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 een gebogen, opgaande stijl. Ieder bonzijboompje wordt er op een andere manier uh, gebouwd, zoals ook ieder theater ander is, maar je hebt wel verschillende uh, tijden. daar moest ik een beetje. Je uh, zou concordia is een bonbondoos. Um, ik, nou ik, ik kan daar er heel erg lang over blijven praten. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet uh, gekozen heb hiervoor. Maar het is een soort verantwoordelijkheid die je krijgt. Ik uh, moet hem ook onderhouden. Dat doe ik met een naagschaartje. Eigenlijk hoort er uh, een speciaal Japans gereedschap bij. Dat is een heel mooi schaartje, maar dat, dat is ook antiek en daar is ooit in een erfenis grove ruzie over gekomen. Dus dat ligt bij mijn tante. Bovendien is dat niet scherp genoeg. Hij heeft net gebloeid. Hij bloeit ongeveer eens in de vijf jaar. En zo, met hele kleine dingen, onderhoud je het boompje. Eigenlijk omdat je niet wil dat het groeit. Uh, maar omdat je juist blij bent met het feit dat het boompje zo klein is. Maar wat je dus ook kan doen met zo'n uh, bonsheidboom en dat weten heel weinig mensen, dat is dit. Let op. Dat doe je zo. Dus En dat is eigenlijk een beetje het plan met Concordia. Dan trek je dit eruit en dan heb je hier... Uh, nog een leuke afspraak. Ik zou zeggen, veel wijsheid bij de beslissing. Ik hoop dat het voor de rest een, een leuke avond is.
0: Ja, ik, ik vond het een briljant <lacht> filmpje. En, en dit is in de periode waarin de bommeljaren, dat mooie theatertje ja. dat van 1902 op omvallen stond. Dat was nog ja. klaar. Um, waarom dit filmpje? Want dat staat nog steeds op jouw website namelijk. Dat zeker, viel mij op. Zeker. En nou, we zijn kijk, nu...
3: Tien jaar, zit, ver. acht jaar, acht jaar verder. Uh, toen ik begon als directeur bij Concordia was de, uh, hadden we net een, een bezuinigingsronde achter de rug van 2,5 ton. En letterlijk het eerste wat ik gedaan heb als directeur van Concordia was bij de gemeenteraad zitten. En aanhoren dat er weer een bezuiniging van 4 ton over, over de Concordia heen kwam. Dat wist ik wel toen ik begon, dus dat op zich was dat geen, uh, verrassing. geen verrassing. Maar in dat plan wat ik dus moest uitvoeren stond het afstoten van de bonbonneerde. Of hier wat het stoppen van de theaterprogrammering in de bonbonneerde. En uh, er moest een heleboel personeel uit, et cetera. Dat heeft Hanneke Kloppen, die nu voorzitter is van de Raad van Toezicht... heeft dat toen nog als interim directeur gedaan. Maar er in dat plan stond ook het stoppen van de, van de theaterprogrammering. Ik denk dat het, ze uit 1907. Is bla bla. Uh. het kan niet waar wezen... dat je een theater hebt uit 1902. Dit theater we nu hebben is uit 1907. Kerstmis is afgebrand. Het kan niet waar wezen dat je zo'n zo'n zeg maar, zo charmant, zo'n compleet theater... wat door alle grote mensen in Nederland gewaardeerd is als, uh, als oefenplek... Uh, dat je dat afbreekt. Dat je dat de programmering van stopt. Dan haal je de ziel uit dat theater. En toen, uh, maar goed, ik moest dat plan uitvoeren. Maar, dus ik denk, ja... Dat is verdom ik, dacht ik. Nou ja, dat, <lacht> uh, Tom Poes was in een list. <lacht> dat hebben we gedaan. Met, uh, uh, en er was veel protest tegen. En dat protest hebben we tegen, uh, tegen, het te het te ja. tegen het
0: sluiten ervan. Okay. Ja, het
3: sluiten ervan. Ja. Met name uit de theaterwereld in Enschede. Uh, uh, en dat protest hebben we een beetje uh, aangewakkerd. Ja. Met dit soort filmpjes. Met dit soort films, maar ook van Joep van het Hek en van uh, Theo Maas. Uh, ja. Maar deze is natuurlijk briljant. Omdat hij, hij neemt je zo mee in een verhaal. En het gaat maar door. En het, is, en het gaat helemaal mee. In dat, en allerlei details komen erbij. En dan aan het eind, paf! En dat is nou precies, kijk, Concorde is natuurlijk ook in, vanaf 1902 opgebouwd tot een, een multidisciplinaire culturele instelling. Allerlei dingen zijn eraan toegevoegd. Het filmhuis en de kunstuitleen en een winkel en allerlei dingen aan toegevoegd. En uiteindelijk hebben ja, we met veel moeite opgebouwd en uiteindelijk zou je dan als gemeente het hart eruit halen. Ja, de gemeente wil dat ook niet. Dat is natuurlijk ook altijd ingewikkeld bij dit soort dingen, want de gemeente zegt we gaan jullie bezuinigen... En dan moet de instelling moet verzinnen wat ze dan gaan doen. Ja, toen heb ik onmiddellijk met Jeroen Hatenboer, was toen die wethouder. Eerst was dat nog maar rijker denk ik, Marijke van Hees. En met Jeroen Hatenboer zei, wethouder, zijn we gaan zitten. Jeroen, hoe kunnen we, wat, hoe kunnen we hier nou wat aan doen? Nou, ja. We hebben zelf behoorlijk wat geld uit de maatschappij opgehaald. Ja. Ook dankzij dit soort filmpjes een, een, een uh, benefietdag gehouden. Waar ook iedereen die je kent... He, van Regine de Hildhorst tot André Manuel hebben er opgetreden. Ja. Um, een een, een zeg maar crowdfundingactie met de ja. aandelenleers. Maar uiteindelijk is het gelukt omdat... Om he, uiteindelijk is het gelukt. We betalen wel de eigen, eigen, eigen ja. exploitatie.
0: Ben jij nou een beetje de redder van de bombonière? Nee,
3: de redder van de bombonière is Roswieder die mij op gaat volgen. Want zij, kijk, ik kon als directeur moest ik dat plan uitvoeren. Dat was al aangenomen. Ja. En Roswieder stond op een lijst om ontslagen te worden zelfs. We hadden een ontslagvergunning voor haar al. Ja. Dus een, uh, nou.
0: ik, ik heb het filmpje ook uitgekozen omdat ik dacht... zegt dit iets over de manier waarop jij naar de wereld... naar theater, naar je eigen werk kijkt?
3: Nou, ik, ho ik hoop dat ik... Zo... Nee, ik ben niet zo briljant als uh, Micha Wetsheim, moet ik zeggen. Dat, <laughs> dat, dat, dat zou te veel eer zijn. Maar het is wel zo... Dit, dit geeft ook weer aan. Je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor wat je doet. Dus, en als je niks doet, gebeurt er niks. Nee. He, dus, uh, nee. uh, die ultieme drive... Ervan, als je vindt dat er iets moet veranderen in de wereld... moet je dat zelf doen. Dat zegt uh, dat, wel dat, dat iets, aan. Ja, ja.
0: ja. Maar nou, um, uh, heb jij met Concordia. Dat he, even kijken, want Concordia, wanneer ben je er ook weer in gestapt? 2014? 1 maart
3: 2014.
0: Ja, 2014. Um, en er is veel gebeurd, hè, uh, regionaal ook hier in de stad, uh, met Concordia en door Concordia. Um, met welke... Misschien even terug. Ik ga hier naartoe. Ik ga naar tien gouden regels. Dat kwam ik ja. tegen op internet van je. Ja. En dan wil ik er een paar... Want je hebt tien gouden regels opgesteld... over hoe je om moet gaan met mensen en met een bedrijf. En er was er eentje bijvoorbeeld. Er uh, staat stimuleer fietsen. Ja. Waarom in zijn hemelsnaam? Je hebt hier een fiets meegenomen. Die is van jou. Ik dacht, neem hem eens mee. En dat gaat over fietsen. Maar volgens mij gaat het ook over wat anders. Nou ja.
3: Nou ja, kijk. Uh, uh, fietsen is natuurlijk... Een... A, ah, het is gezond. Ja. Het uh, stoot geen fossiele brandstoffen uit. Dus als iedereen zou fietsen... ook schelen. Ja, dus net zoals niemand meedoet met de oorlog. Dan houden we geen uh, stikstofcrisis meer. Ja. Zeg maar. Fietsen kun je ook alleen als je in je eigen buurt blijft. Dus het, uh, uh, dat ongebreidelde door Nederland heen crossen voor je werk... Is natuurlijk, is, vind ik waanzinnig. Ik denk, waarom? Want je, uh, je, je, ik vind het je moet proberen om betekenis te zijn in je eigen omgeving. Dus dat zijn allemaal...
0: Maar jij zegt twee dingen. Je zegt fossiele brandstoffen. Ik hoor jou zeggen, en daar ben ik een beetje naar op zoek, van wat, wat, wat zit daar dan onder? Uh, is is um, Van betekenis zijn in je eigen omgeving. Ja. Dus, dus uh, zorg dat je in je eigen omgeving iets doet.
3: Ja. Think global, act local. Dat ja. is eigenlijk heel simpel. Je ziet dat er iets, iets ja. wat misgaat, moet je proberen om dat in je eigen omgeving... Ja. Uh, Want,
0: even, even naar deze fiets. Hè. Uh, vertel het verhaal ja, niet heel maar nou, deze, deze fiets. Maar de Jurgen
3: heeft hier een grote prijs mee gewonnen. Uh, is nou geprobeerd in productie te nemen. Volgens mij heb ik de eerste gekocht en tot nu toe nog de enige vorige keer. <laughs> Volgens mij wel. Ja, maar het uh, is, is een prachtig... Maar, ja, maar lokale is een, kunstenaar? Een Lokale kunstenaar, het is een combinatie ook van kunst en technologie eigenlijk dit natuurlijk. Dat past heel goed bij Twente om uh, en iets moois te maken, maar het ook uh, zeg maar, technologisch handig te maken. Uh, dus ik vind het gewoon een hele mooie fiets. Het is gewoon een kunstwerk en een fiets. Dus, uh...
0: maar, maar daarmee uh, pak je dus iets wat lokaal uh, gebeurt. Een lokale kunstenaar die lokaal iets ontwerpt. Ja. Met dat lokale element van we zijn ook een beetje een techniekstad. Ja. En dat koopt dan Willem-Jaap. Ja. Dat is de enige, want ik, op een gegeven moment zag ik hem bij Concordia voor de deur staan. Ja. En ik wist eigenlijk nog niet dat hij voor jou was. Ik wist dat Jurgen hem gemaakt had. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik denk, wie fietst op dat ding? Ja, ik dus. Ja, jij dus. Ja. Maar dat zegt iets over jou.
3: Ja, misschien wel, ja. ja. Ja, Daar doe je een beetje bescheiden over. Ja. Stimuleer fietsen. Maar, iets anders wat ik maar ook nog onder het fietsen kun je ook tot reflectie komen. De, kijk, als je auto. Fietsen is toch vrij ontspannen? Ik zie sowieso heel veel. Maar uh, het is. Kijk, woon-werkverkeer is tegenwoordig geminimaliseerd tot de trap ongeveer. Hè, als je kijkt naar de, in de lockdown. Maar uh, uh, naar je werk fietsen en weer terug fietsen. betekent dat je even een overgang hebt. waarbij je kunt reflecteren: wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waar ben ik mee bezig? Dus dat is net zo met hardlopen. Of met... Maar,
0: maar dat werkt ook echt zo bij jou. Dus die, die momenten van bezinning, zeg maar. Ja, ik woon
3: nu even. iets te dicht bij
0: mijn werk. Maar, uh, ja, ja. Je kan, de, de, de tocht is te kort nog ja.
3: eigenlijk. Ja. Maar de, 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 de combinatie van denken en doen, is, kun je als een rode draad om mijn leven ook, zeg maar, zien. Gewoon, je doet dingen, daarna denk je, nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En je doet weer wat nieuw wat. Terwijl ik ben niet iemand die heel lang nadenkt en dan pas wat gaat doen. Maar gewoon, je begint, je experimenteert, kijkt wat er gebeurt. Dus ik hou van dat stepping stone gedachte, zeg maar. Van, uh, ja.
0: Nog een andere uit die regels, die vond ik ook echt uh, een beetje. Uh, laat mensen hun eigen werktijd kiezen. Ja. Maar dan ook letterlijk. Ja, dus natuurlijk. als iemand s'nachts wil werken, want dat is een nachtdier.
3: Be my guest.
0: En dat heb je ook echt zo gedaan altijd?
3: Nou, bij Trim sowieso. Behalve we hadden sommige contracten met uh, Philips. Dan moesten mensen tot 11 uur avonds zitten, omdat we wereldwijd dingen deden, zeg maar. Maar dan
0: heb je toch geen enkele controle meer op je nee,
3: mensen? Natuurlijk niet. Dat hoeft er ook niet. Want? Nou, <coughs> ik ben ervan overtuigd dat iemand zijn werk wil die hij leuk vindt waar zeg maar, hij uh, hart en ziel in legt. Ik moest eerder mensen, bij Trim mensen afremmen dan stimuleren. Ja, ja. Ik geloof helemaal niet in de controle. Dus maar
0: zit hem in een soort aannamebeleid? Is dat je een soort van, uh, een soort van, van mensen kiest die dat ook aankunnen? Of, ik, nou of, nou ja,
3: dat, dat, of dat, is dat... Dat is, vind ik, te... Kip of ei? Ja, dat laatste. Ja. Ik geloof, als je vertrouwen geeft... en je geeft mensen de, de ruimte om uh, uh, daadwerkelijk het werk te leuk vinden... Ja. Uh, en daar ook zeg maar, uh, uh, wel zorgt dat als er wat misgaat, dat er voldoende basis is om dat op te lossen. Als je mensen vertrouwen geeft, dan gaan mensen gewoon vliegen. Dan gaan ze, dingen, dan gaan ze vanzelf hun werk doen.
0: Ja.
3: En in die zin uh, maakt het mij echt bij Trim maakt het mij toen echt niet uit of iemand dat morgens vroeg deed, of s'avonds laat, of midden in de nacht. Nee. Dat was echt niet van belang. Nou, bij Concordia is, zijn we iets dingen die georganiseerd zijn, want die moet om acht uur draaien. Ja precies. En de winkel dus moet open, ja. etcetera. Ja. Maar ik geloof er heilig in dat als mensen vrijheid krijgen en vertrouwen. dat ze dan het beste functioneren. En dat is, volgens mij is dat los eigenlijk van opleidingsniveau of van. Uh, mensen, mensen willen niet gecontroleerd worden. Intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie.
0: Maar dan zeg ik dat volgens mij zegt dat ook heel veel over jou.
3: Ja, wellicht, ja. Want
0: heb jij ooit. Ja, bij Volvo misschien, maar. functioneer jij lekker onder een baas? Of heb jij je ruimte nodig?
3: Ik heb enige moeite met, met autoriteit. <laughs> Zeker als autoriteit. Kijk, als autoriteit is omdat iemand. Inhoudelijk wat te vertellen heeft. Ik kan er maatloos van genieten. Toen wij zeg maar, met Trim bezig waren, met gewoon dingen aan het doen. Op een gegeven moment kwamen we bij Jaap van Tilburg. De innovatiespecialist van Nederland, zijn we maar zeker van hier in de regio, die kon ons haar fijn vertellen hoe dat in elkaar zat. Van uh, ja, jullie, zijn, jullie zijn de early adapters, et cetera. En en dit hij, gaat ja, gebeuren.
0: Dan, ja, dan zit keurig te luisteren. En, en, en dan denk ja. ik:
3: potverdorie, die man heeft wat te vertellen. Ja, maar als iemand mij probeert te vertellen alleen maar omdat hij macht heeft, of alleen maar omdat hij een bepaalde positie heeft, en niet inhoudelijk in discussie gaat, daar ben ik allergisch voor. En ik merk ook, dat is wel heel grappig, soms... Uh, uh, je ziet dat uh, sommige studenten worden afgeblast door een docent... of door een stagebegeleider. Ik denk, wacht maar, en een aantal jaren later uh, is iemand, heeft iemand een positie in een bedrijf... Om, en dan komt hij dezelfde mensen tegen. Nou, dan is de relatie kapot. Ja. Dus als je mensen niet respecteert of niet op, hun, op inhoud met mensen omgaat... maar op basis van positie of op basis van, 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 van een historie... of op basis van, zeg maar, van gewoon macht in plaats van ja. gezag of aanzien... Ja, dat, 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 dat werkt niet.
0: Ik pak er nog eentje uit die ik ook opmerkelijk vond. Want ja. we hebben het over... Uh,
3: de, uh, trim, dus al een tijdje geleden.
0: Van, uh, geef vaders, mannen die vader worden... Ja, tuurlijk. Vier weken ouderschapsverlof. Acht weken,
3: geloof ik, was het toen zelfs.
0: Nou, toen het ja. stond nog op internet. Hebben ze hebben er nu vier. Gehangen, ja, dat klopt. Dat trim het
3: teruggedraaid. Maar jij had acht weken. Ja, natuurlijk. Het is absurd. Het is abs ik vind echt... De als je ziet wat er gebeurt met vrouwen... op mensen die zwanger worden en een kind krijgen... in Nederland zie je nog steeds gebeuren... dat vrouwen dan een breuk hebben in hun carrière... Nou, dat is wat, dat is, daar kun je ook niks aan doen. Want ze zijn maar als vrouw geboren dus is het tegenwoordig allemaal fluïde. Dus je kunt nog uh, een beetje... Ja,
0: oké, okay, maar, de, maar goed, als het om geboortes gaat, dus ligt het nog redelijk Het is,
3: van, is, is vrij vast, hè? Ja, ja, ja. Ja, wellicht dat ook. Maar het is, ik, het is waanzinnig dat je dan als vrouw dat nadeel hebt. Ja. En als man niet. Dus ik vind, ik vind twee dingen. Aan de ene kant, die man moet het nadeel ook hebben. Als een man een kind krijgt, moet hij ook gewoon een aantal maanden uit het arbeidsproces. Dat is die kant. He? Dus, dus dan, dan los je op dat je als man voordeel hebt. Eigenlijk is het een soort maar, emancipatie. Ja. Maar natuurlijk, ja. Maar ook, als man ontzeg je jezelf zo verschrikkelijk veel... door niet, eh, zowel aan kinderen nog niet in school gaan... dan niet een paar dagen in de week voor de zorgen. Dat, ja, dat, dat vind ik ook een... Ja, je
0: hebt zelf vader, zes kinderen. Gaan we zo meteen er over, er hebben. Het over hebben. Maar ja. jij weet ook wat er over gaat, hè?
3: Ja, en uh, in Scandinavië <laughs> hebben ze dat veel meer eigenlijk. Ja, hè? Dus, ja. ja. Uh, dat is... ik,
0: ik heb het idee dat ik langzaam weet wat jij stiekem wil gaan doen. <laughs> jij wil gewoon een managementboek gaan schrijven. Nee, of een nee, managementgoeroe worden. Of misschien wel een gewone boer.
3: Die tien regels zijn genoeg, denk ik. Uh... Ja, maar dan kan je een heel dik boek over schrijven. Ja, maar dat... Gaat het er niet nee, Dan heb ik een ghostwriter nodig. Dus als je nog een, uh...
0: Weet je wat me ook opgevallen is? Hè? Uh, ja, we kennen elkaar wat langer en ik, ik heb wat meer verhalen gehoord. Maar wat me ontzettend opvalt is dat er veel onder de vlag van Concordia gebeurt... Mm -hmm. Zonder dat daar de naam van Concordia aan verbonden is. Correct. Dat vind ik heel opmerkelijk in deze tijd, waarin iedereen zich wil profileren. En dat geldt voor ons ook als wij uh, iets. Met, er moeten moet altijd logootjes onder en de naam moeten bij. Uh, uh, ik weet niet precies hoeveel. Kan, bedoel, hoeveel doet Concordia zonder dat een vlag van Concordia aan verbonden is? Noem eens het voorbeeld.
3: Nou, het is ongeveer de helft van wat we doen. Ik... Dat is echt veel. Ja, ja.
0: En waarom, waarom is dat?
3: Ja. Um, omdat wij uh, dingen doen voor de hele stad. En die uh, uh, met alle culturele instellingen of met andere instellingen samen. En als je daar te veel de stempel Concordia op drukt, dan denkt iedereen: dan gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant denken mensen van: het is het feestje van Concordia, regel het maar. Uh, dus, dus daardoor en aan de andere kant voelen ze zichzelf niet verantwoordelijk. Dus uh, je maakt je als Concordia dan kwetsbaar ook. Van, uh, terwijl het gaat niet om. Gaat niet om uh, dat vind ik sowieso de hele culturele infrastructuur. Het is allemaal publieke sector. Hè? Maar het geldt ook voor jullie en het geldt ook voor, de, voor het welzijnswerk. Dat is allemaal publiek geld. Want als je het even helemaal afpelt, zeg je eigenlijk als mensheid. Weet je wat? We willen dat er dingen gebeuren in de maatschappij. Daar kunnen we niet in ons eentje. We leggen geld bij elkaar. Daar gaan we wat mee doen. Nou, en uh, Dan kun je wel als instellingen onderling gaan denken. Nou ja, ik ben, ik ben uh, dit en ik ben dat. En ik ben... Maar eigenlijk ben je met z'n allen de publieke sector. En moet je met z'n allen proberen om dat zo goed mogelijk te doen. En als je daarin energie verloren gaat in concurrentiegedachten, of in uh, profilering of in reclame voor jezelf, ja. uh, dat is verloren energie. Dus ik ben er erg voor dat je dat met z'n allen aanpakt. Dus ik voel mij ook als Concordia veel meer uh, uh, onderdeel van cultuurbedrijf Enschede dan van Concordia. Dus wij zijn veel meer een business, net als Philips allemaal business units heeft, heeft het cultuurbedrijf Enschede dat ook. En en waarvan Concordia er eentje is. Precies, maar en waarvan waarvan het, voor het publiek is het handig om te weten... dat is het filmhuis, dat is een klein theatertje, dat is, daar kan ik naar Expo. Ja. Maar dat wij bijvoorbeeld op alle scholen de cultuureducatie regelen... dat hoeft Concordia niet op te staan. Dat heet gewoon cultuureducatie Enschede. En dat wij het Van Haag tot Walfestival organiseren, is gewoon het Van Haag tot Walfestival. En dat wij de cultuurcoach onder ons valt, dat is gewoon de cultuurcoach van Enschede... Maar
0: het is ook een beetje een beetje zwemmen tegen de, tegen de tijdgeest.
3: Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, kijk, het, het is ook een, uh, Ik vind het een paar dingen van belang daarbij. Het is, uh, wij hebben eenmaal de infrastructuur om dingen te doen. We kunnen rekening betalen, mensen aannemen, hebben een gebouw, een computers, et cetera. Dus uh, de, de, uh, het idee van de van het idee komt ook niet alleen van mezelf, maar ook van de van de, van de wethouder toen de tijd. Van proberen om zoveel mogelijk dingen. met die faciliteiten, die je hebt zoveel mogelijk dingen mogelijk te maken. Door dat niet als Concordia te labelen... kun je het ook heel makkelijk van Concordia afkoppelen. Mocht iemand anders na mij zeggen... ik ga voor Concordia Concordia ja. voor, achter en na... dan is het vrij eenvoudig om te zeggen... oké, okay, dat stukje cultuureducatie brengen we nou niet bij Concordia... maar bij een andere instelling. Ja. Of maken we zelfstandig.
0: Maar is het pragmatiek of zit daar een, een wereldvisie onder? Een, een, een idee nou, of hoe je met, veel, elkaar, ja, met hoe je wel, elkaar samenleeft?
3: Ja, dat laatste. Ik ja. vind wel dat je het... Uh, Net zoals ik zeg, wij zijn gewoon een onderdeel van de publieke sector. Ja, ja. En dat moet je, daar moet je zoveel mogelijk nee, Ik vraag het ook een beetje omdat
0: jij. Dan gaan we dit blokje ook wel even afsluiten hoor. Maar ik vraag het ook wel een beetje omdat je. Nou ja, Concordia wil nu dat, naar dat VD-pand. En dat is een loei van een pand. Dat is volgens mij tien keer zo groot als waar je nu zit. Nou, misschien heb ik het nou een klein beetje overdrijven, maar acht keer zal het wel zijn, denk ik. Met twee verdiepingen, zeker. Uh, en, is dat nou megalomaan? Of is dat. Uh, nee, nou
3: ja, dat is dat. Uh, er is nog heel veel over te zeggen. Ik ben altijd voor om te investeren in programma en niet in faciliteiten. He, dus niet in stenen, maar in programma. Stenen, maar, je, ja. maar wij lopen nu als Concordia met een filmhuis. En dan gaat het gaat echt om het filmhuis. Hè? Dus niet, dat, dat is de, de, de drive hierachter. Lopen we tegen de grens aan. Ja. We hebben tweeënhalve filmzaal eigenlijk. Hè? Twee een kleine en een grote. En dan de theaterzaal is dus de filmzaal gebruikt voor ja. Uiterst charmant. En als je de eerste keer er komt, denk je... Wauw, wat is dit voor filmzaal? Als je twee uur lang aan film gekeken hebt, die heb kleine zeker denken... Nou, mijn eigen bank was uh, comfortabeler geweest. Dus we hebben gewoon te weinig filmzalen. Dat hebben we ook uitgebreid laten onderzoeken. Oh, de uh, Deventer best. heeft tegenwoordig al vijf, Nijmegen heeft er negen. Dus zijn. Zijn. wij moeten gewoon. We lopen op allerlei manieren het reagent aan ook. Dat het het, we ja. moeten films krijgen films soms niet in relatie. Omdat we te weinig uh, tijdslots hebben. De films moeten al eerder uit de relatie genomen worden. Terwijl dan wel onder normale omstandigheden. Hè. Dus het een... Had je ze kunnen laten draaien. Ja, ja.
0: Dus er zit een heel praktische ja. kant aan. Ja. Uh, maar het is ook gebeurd. Hey, nou ga jij Concordia verlaten?
3: Wanneer precies? Op 1 maart, 2020, 2022? Op 1 maart. Ja, dan heb dan ik is misschien het 8 uh... jaar misschien een gedaan. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, en wordt het dan de Geraniums?
3: Uh, wellicht, een tijdje. Ja. Een keek... buschauffeur of zoiets. Nou, ja. dat zou kunnen, denk ik niet. Ik ben, We gaan uh... even
0: kijken naar wat het misschien zou
3: <laughs> kunnen gaan worden.
0: Oh, dit, was nog, dit is een hele andere foto. Oh ja, nou ja, weet je, dan moet jij je vakje gaan leegruimen. Ja. En ik, ik zag dit op jouw website staan. Ja. En ik denk dat er een. Wat, wat ligt hier in hemelsnaam?
3: Wat ligt hier? Ja. Nou, kijk, dit is een, uh, in mijn kamer. Of in de. Ja, dat is mijn kamer. Daar staat. Uh, uh, heeft iedereen een grote vakkenkast. Ja. En iedereen maar heeft daar zijn vakje. Vak, waar ja. ze ja. persoonlijke dingen in leggen. Ja. Dus ieder een vak bij Concordia ja. is. Dan dit zijn jouw
0: persoonlijke en, dingen? Dit
3: zijn mijn persoonlijke dingen. Die sleep ik al mijn leven lang mee. Ik heb geprobeerd het bij trim achter te laten. Dit zijn de aluminiumonderdelen die ik bij Volvo gemaakt Alright, heb. Alright, dat is het. Nou, oké. Nou, dat vakje gaat leeg. Hé, we gaan even kijken naar een filmpje.
2: Hé, hey, grote
0: liefde. Straks hebben we meer tijd om te gaan fietsen... door Engeland,
2: door Denemarken, Wassen Nederland. En ook heb je veel meer tijd voor... Tijd om Twente weer te midden van Feyenoord in de Golsveste. Ha, pap. Heel leuk om straks weer meer tijd te hebben... om lekker een kopje koffie met je te drinken. Opa is lief! Druk ben met deze twee apen natuurlijk. Opa is lief! Als je door het vele reizen heel ver weg zit hij uh, oh, is lief! Dan gaan we lekker oh, digitaal
1: En Nu ga je heel veel tijd overhouden. Eindelijk tijd om samen te filosoferen over... welke kant het uit moet in de wereld... en wat jij daarin nog meer zou kunnen verbeteren. Goed gedaan, pap.
3: Ik hoop dat
0: als papa straks geen directeur van Concordia meer is... we een keer de single in Utrecht kunnen lopen...
1: en dat ik dan degene ben die tegen iedereen zegt...
2: Hey, Joke en ik, hoe gaat het met je? In
1: plaats van dat hij rondloopt en... Alle mensen kent en ik niemand, zoals het in
2: Instagram altijd gaat. Als we naar supermarkt gaan, dan ik we nooit binnenkaas. En dan beginnen we wel heel lekker. Ik ga eigenlijk al mijn hele leven graag uh, met mijn vader naar concerten, en naar festivals toe. Waar hij zelfs in zijn drukke jaren veel tijd voor heeft weten te maken om met me naar Engeland op, uh, toe te gaan voor een
3: festival. Of naar Duitsland toe te rijden voor concerten. Dat waardeer ik heel erg.
2: Ik vind, ik vind opa een beetje stout. Want altijd, als wij boter omgeeten bij opa en oma, dan, dan, dan pakt hij stiekem een plakje kaas. Als je
1: straks vrij bent, is het tijd uh, dat we weer lekker kunnen gaan schaken. En kunnen klaar voor jassen.
2: En ik heb daar heel veel zin in.
0: Ja, het is de hele club, Willem Jaap. Wat een zij. Ja, maar de, 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 daar gaat wat tijd in zitten. Ik hoorde je wel altijd zeggen... ik ga wat meer tijd aan de kleinkinderen besteden en zo. Ja. Dus dat gaat hem wel worden. Ja. Wat, wat, ik, ik vroeg me wel af, hè, want je gaat met je dochter naar FC Twente... met je zoon naar concerten. Uh, mijn andere zoon filosofeer je. Wat, wat geef jij je kinderen mee? En je kleinkinderen dan? Die zijn nog wat jong. Maar,
3: uh... Ja. Nou ja, um, uh, dat is een goede vraag. En het belangrijkste wat wij eigenlijk maar, kinderen mee willen geven... is maak je eigen keuzes. Dus... Uh, um, en neem je leven in eigen hand. Ja. En dat uh, uh, ik, ik ben er lang over aan het twijfelen... is dat nou een eigenschap die je zeg maar, uh, genetisch hebt... of die je moet aanleren. Maar het feit dat zeg maar, als mens... de wereld is zoveel mogelijkheden. En je kunt zoveel kanten uit met je leven. Dus neem je leven in eigen hand. En dat heb ik zelf ook altijd gedaan... Uh, dat is het belangrijkste wat wij kinderen mee willen geven. zeg maar. En dan wees een beetje lief voor anderen, et cetera. Hè? Dus doe, ja. wat, doe wat je wil doen, zolang dat je niemand anders pijn doet. Ja. Maar, uh, en dat lukt, dat is heel aardig, want de kinderen gaan allemaal hun eigen kant uit. Het is een, uh, ja. uh, dus de, de ene maakt een keuze op een hele andere die ik nooit zou maken. Maar die toch ook daar uh, uh, gelukkig mee is en uh, daar zeg maar de, uh, uh, zijn eigen, haar of zijn eigen weg in de wereld weet te vinden. Ja. ja.
0: ja. Hey, um... Ik wilde met jou, want ik vroeg, vroeg het ook een beetje, dat is, dat is een beetje... Ik vroeg het een beetje omdat... Uh, nee, we leven natuurlijk in een gekke tijd hè, nu. En We gaan een beetje afronden zo ook wel. hoor. Maar um, toenemende polarisatie, klimaat, ja. uh, een democratische crisis, een financiële crisis. Je ziet het allemaal op je afkomen. Dan heb jij wat kinderen en kleinkinderen. Uh, ja, ik ben zelf vader, dus ik weet een beetje hoe dat, hoe dat kan voelen. En volgens mij houden dat soort dingen houden jou ook bezig. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij naar de toekomst?
3: Ja, dat is een... Dat is ook uh... uh, van hoe ver je in de toekomst kijkt. Uh, als je heel ver kijkt, zullen de mensheid niet overleven. Daar ben ik overtuigd. Maar goed, dat is, een andere... dat is wel heel ver. Ja. Um, uh, ik heb goede hoop dat uiteindelijk toch altijd mensen wel weer... Uh, het, uh, uh, het goede weten te doen. En, de, de, en de, in die zin maakt ook iedereen weer zijn eigen... Iedere generatie maakt weer zijn eigen dingen, zeg maar. Hè? Dus ik zie nu al om me heen, dat ik oh, denk de huidige generatie zeg maar, gaat op een hele andere manier met de wereld om dan wij wilden. En dan komen dingen als... Uh, maar dat merk jij aan je kinderen, kan ik bijvoorbeeld. Ik merk het bij mijn kinderen zelfs en wat, 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 dat tussen de en de het het verschillen. Wat, wat merk je dan? Nou, bijvoorbeeld, het, de zit twee zijn heel erg geneigd om dingen met elkaar samen te doen. Dus als ze iets willen weten, is onmiddellijk de, de, zeg maar, de community inschakelen. Onmiddellijk iets vragen. En dan ook heel handig erin zijn om, dat, om te schakelen en om dingetjes aan elkaar te knopen. Uh, en ook volkomen, en voor hen is het volkomen natuurlijk dat er internet is. omdat dat je altijd bij alle informatie kunt. Ja. Terwijl voor de, voor de oudste was dat nog zoeken. En was, die, die moesten nog dingen in een verloop opzoeken, bijvoorbeeld. Dus ik ben, ervan, en dat, ik ben ervan overtuigd dat daar de mensen, mensen weer zeg maar, daar nieuwe... Uh, uh, Nieuwe manieren vinden om, daarmee om en daar het goede uit te halen. Met ja. elke technologie die, die ontstaat, of met elke stap die de mensheid zet, heb je goede kanten en kwade kanten. Op
0: welke plek heeft uh, kunst en cultuur daarin? In dat, in nou, dat kunst, kijk,
3: die zoeken. De, die zoeken de, naar de Kijk, de, 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 de mens is creatief. En uh, die creativiteit uitzicht niet alleen maar bij kunst, maar ook in ondernemerschap en ook in uh, hoe je met elkaar omgaat. En, uh, dus ik vind, de, 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 de mens is het ultimo van, van in staat om de wereld vorm te geven. Anders dan dieren. Dat onderscheidt ons ook van dieren, zeg maar. Dat is niet voor niks dat, als je teruggaat, gaat, 30.000 jaar geleden tekenen de mensen al uh, op die rotswanden. Uh, zonder dat het enig nut had. Dus mensen doen dingen die geen nut hebben, alleen maar omdat ze zich willen uiten. Of alleen maar omdat ze creativiteit zoeken. En ik denk dat die creativiteit is de motor waar je als mens ook uiteindelijk de wereld weer in vorm kunt geven. En dat, dat die creativiteit heb je nodig om mooie dingen te maken, maar ook om hele slimme dingen te maken. En om, om ook hele slimme dingen te verzinnen hoe je met elkaar omgaat. Dus
0: ik... Nee, ik zat een beetje te denken. Is, is, is dat dan ook een soort van... Misschien, ja, er valt veel meer over te zeggen zijn... maar een beetje die, die wrap-up van... Uh, laat mensen hun eigen tijden kiezen. Laat ze iets doen waar ze blij van worden. Uh, want dan leveren ze... en, en, en zoek je eigen weg, hè, wat jij tegen je kinderen zegt. Want dan... Uh, um, vinden ze de maximale plek... waarop ze die maximale bijdrage kunnen leveren...
3: ook aan een leefbare toekomst. Ja, dat is een mooie samenvatting. Uh... Mag, echt? Ja, ik denk het wel. Ja. 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 Oké. Okay, ja. Dus zo zouden we hem kunnen... En, dat, en dat speelt, de creativiteit speelt daar een belangrijke ja. rol in. Ja. En ik, ik denk dat als je te veel... Als mensen te veel zit op winstmaximalisatie... En op, op economisch gewin... En niet op... Zeg maar, op op, op, op impactmaximalisatie... Of op uh, het bruto nationaal geluk... Hè, wat in Boetaan tegenwoordig mee... Zou je daar voorstander van zijn? Zeker. Ja? Zeker. Ik, ben, als je iemand, ik heb nog nooit... Iemand gehoord die op zijn sterf wat zei... Nou, ik ben zo gelukkig, ik heb 2 miljoen op de bank staan. Dat gaat altijd om... Maar hoe van... komt dat dan dat we dat met elkaar toch kennelijk... Wat is nou, ja, de drijvende dat, dat is een, kracht aan alles wat we uh, Daar kun je ja, lang dus kun je een over kunnen Kijk, ja. Het kapitalistische systeem is natuurlijk gebouwd op winnen. En, dus, iedereen is, en, dat, is, dus, en dat is ook een prikkel. Je wil beter zijn dan een ander. Of je wil iets sneller doen dan een ander. Ja. Dus dat is een prikkel die je wel degelijk nodig hebt om verder te komen. Maar als je dat alleen maar doet... Alleen maar omdat... Uh, ik kan, dat zou voor mij een leeg leven zijn. zo...
0: Dus vandaar niet de vlag van Concordia heel hoog, per se, maar exact. die samenwerking zoeken en die verbinding. Ja. Hey, we gaan um, um, nog even kijken naar, naar een video, want die mensen die we op straat uh, hebben gezien... die komen nog een keertje terug. Ook nog? Oké. Ja, okay. ja je, moet er nog even, je moet nog even kijken.
1: En, en hebben jullie dan nog een, uh, een boodschap voor hem voor het nieuwe jaar? Een kerstdance of zo? Nou, uh, ja, hij zal het niet meer meemaken, maar ik hoop dat volgend jaar alle theaters weer open kunnen op een normale manier. Hij zal het dat... niet meer meemaken? Nou ja, wel levend, maar niet als theaterbaas. Hij is toch met pensioen? Ja, hij gaat wel ja. met pensioen, hè? Oké. Oké, ja, ja, precies, ja. Zullen dus, uh, we even doen? ook weer? Willem-Jaap Zwart.
2: willem -Jaap. Succes, hè. Succes.
1: <laughs> nou, hij is toch, hij gaat stoppen. Oh, het uh, was mooi. was
2: echt mooi. Ja, dat hij nog fijn oud mag worden, gezond en wel. Dank u wel. Met goede benen zoals ik. <laughs> ik kan nog lopen. <laughs> nou, meneer,
0: ik zou zeggen. Uh, heb mooi Leem. En. Uh, zie maar weer.
2: Z uh, gaat hij met pensioen aan? Pensioen? Oh, pensioen. Nou, geniet van de pensioen en. Uh, leef nog uh, gelukkig. Wil ik hem nog heel veel succes wensen? Uh, en. Uh, ja, dat eigenlijk.
1: Nou, dank je wel. Veel plezier. Ik weet het niet. Maar, maar zou Willem Jaapen een kerstwens of een wens voor het nieuwe jaar zou mogen meegeven? Voor alleen Willem-Jaap of voor iedereen? Nou, als u zo genereus bent dat het voor iedereen is, dat mag ook, hè?
2: Nou, hopen dat we corona-vrij worden en dat hij van zijn pensioen mag genieten... want dat is de allermooiste tijd van je leven.
0: Dank u wel. Zo, het beste komt nog, Willem-Jaap. Het beste is te ja. Ja, dat blijkt. Ja, zie je, je er dan uit om ermee te stoppen of is het ook een beetje gek?
3: Het is ook een beetje gek, want ja. ik vind mijn werk erg leuk. Uh, dus ja, het is een beetje gek. Het, het is met, uh, afscheid nemen is een beetje sterven, zeggen ze, het, uh, ja. in het goed Frans. Maar, uh, ja. Ja. Dus ja, het is, het, het is ook gek, want ik, ik ben nog vol op aan het werk, zeg maar, eigenlijk. En dat zal ik ook blijven doen tot en met 28 februari. Ja, je bent al een
0: opvolger aan het inwerken, hè? Of, of ja, die begint jaren, uh,
3: vanaf 11 januari, ja. zo geloof ik, kom ze, ja. ja.
0: En dan, en dan komt dat einde. Hey, en als jij nou vooruit kijkt naar, naar het nieuwe jaar voor jezelf en misschien je gezin... maar laat, even, laat het gewoon even bij jou houden. Mm -hmm. um, wat zie je voor je? Of, of is het echt een soort van... ik heb geen idee, nou, misschien word een beetje,
3: ik wel weer buschauffeur. Eerst een of beetje, ga ik diepzee duiken? Of ik, of nou, meenemen? dat geloof ik niet. Eerst een beetje uitblazen. Weer gaan zeilen. Dat is sowieso, ja? sowieso wat meer tijd voor... Heb je, heb, je, heb je een boot zelf? Nee, nu niet. Nee, nee, nee. Nog niet? Nee, nu niet. Nee, nee. Nee, heb ik altijd wel gehad. Maar de, sinds we hier wonen niet meer. Dat is het enige nadeel aan Twente. Is dat er eigenlijk ja, je geen je water is. Ja. 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 Uh, maar we hebben een huisje op Texel. Dus daar uh, kan het wel. Ja. Um, uh, dus eerst maar een beetje uitblazen. En uh, naar familiebezoek op Corsica in Italië. En daarnaast heb ik allerlei hobby's die ik op ga pakken. Ja. En ik ben ook nog op allerlei manieren cultureel betrokken bij uh, besturen van het een en ander. Uh, het,
0: het blijft Twente?
3: Meer. Het blijft Enschede zelfs. Ik kan me niet anders voorstellen.
0: Nee. Ja. Right. Hey, wat zou jouw wens zijn voor. Ja, we leven natuurlijk in een gekke tijd nu. Die theaters die dicht moeten, we kennen het allemaal. Maar misschien even los van het feit dat het theaters weer. Het zou mooi zijn als ze theaters open kunnen. Wat zou jij ons, ons toewensen?
3: Uh, ik zou de, de, de Enschede bevolking. of zeg maar de Nederlandse bevolking. willen toewensen dat je uh, meer verbinding met elkaar hebt. Minder, uh, minder polarisatie. minder gescheld. Minder, maar meer respect voor elkaar en Heb meer je tip verbinding. Uh, nou, één, ga niet anoniem lopen schelden op internet, maar probeer altijd in gesprek te blijven. Probeer altijd in gesprek te blijven op een vriendelijke of op een, op een uh, 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 respectvolle manier aan anderen. Ook al is een, heeft een ander een hele andere mening dan jij, probeer om daar ook begrip voor te hebben.
0: Dank je wel. We gaan het ter harte nemen. Ik hoop het. Willem-Jaap Zwart was dat. Uh, nog steeds directeur van Concordia. Binnenkort bijna niet meer. En ja, wat hij gaat doen, weten we nog niet helemaal. Dit was de tweede in deze serie afleveringen. Uh, het staat allemaal online, dus je kan er terugkijken. Morgen praten we met Pepijn van Houwelingen. Forum voor Democratie, lid in de Tweede Kamer. Afkomstig uit het erg benieuwd naar dat gesprek. Dank je wel voor het kijken voor nu.